0: Europíldoras. Conoce la Unión Europea en pequeñas dosis. Hola, bienvenidos a una nueva Europíldora, la serie de podcast de Equipo Europa en la que acercamos las instituciones y conceptos de la Unión Europea de manera sencilla y rápida. Yo soy Edu Jiménez y vamos a hablar de la zona euro. Tengo por aquí a Cristina Segura, ella es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola, Córdoba. Bienvenida, Cristina, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes. Pues muy bien, aquí voy a contar un poquito sobre la zona euro.
0: Muy bien, pues si te parece, empieza contándonos qué es la, la zona euro.
1: La, la zona euro se creó el, el 1 de enero de 1999 y en realidad lo que es es un conjunto de estados de... Estados miembros de la Unión Europea, pues que han adoptado el euro como, como moneda oficial. Y han, y han hecho una unión monetaria, que una unión monetaria es, vamos, ocurre cuando dos o más países pues acuerdan tener la misma moneda. Y bueno, aparte de zona euro, pues también hay otras formas de llamarla. La oficial es zona del euro, pero también se conoce como eurozona,
0: y claro, ¿qué países la componen? Porque al final esto no es lo mismo que la Unión Europea, ¿no? O sea, hay países en común, pero hay otros que no.
1: Exacto, sí. Lo componen un total de 19 países. Y bueno, la, la principal diferencia que nos podemos encontrar con los países de la Unión Europea es que no pueden disfrutar de las ventajas que proporciona tener una moneda única. Pero claro, ¿y cuáles son estas ventajas? Pues a ver, las ventajas se resumen en que los agentes económicos de terceros países pues se ven atraídos porque el euro es una moneda estable y así, mediante mmm, esta atracción que genera la moneda única, pues se fomenta el comercio, la inversión y todas estas cuestiones. y bueno Además, me parece interesante recalcar que si en algún momento algún país que no forma parte ahora mismo de, de la zona euro quiere instaurar el euro en su país, pues puede hacerlo, simplemente tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y a grandes rasgos, pues estos requisitos son principalmente que tiene que ser el miembro de la Unión Europea y que los Estados miembros pues hayan conseguido una convergencia económica sostenible. Bueno, convergencia económica es que los países puedan seguir el ritmo de aquellos países que ya utilizan el euro.
0: Es decir, que efectivamente es como una especie de liga ¿no? entre países, como una especie de club, <risa> eh, un poco como la Unión Europea, pero eh, que está abierto al, a la ampliación, igual que la Unión Europea, es decir, no es un club cerrado, ¿no? O sea, la zona euro es algo que está en proceso también de crecimiento.
1: Exacto, sí, sí, cualquier país que eso pueda, pueda vamos, primero que esté en la UE y que tenga convergencia económica sostenible puede participar en la zona euro como tú has dicho, es abierto para nada, es cerrado
0: Además, en las últimas semanas se ha hablado bastante del Eurogrupo porque hay un cambio en la presidencia, ¿no?
1: Sí, exactamente eh, Se presentaban tres candidatos una era Nadia Calviño, otro ha sido Pascal Donoy, que es irlandés y otro un candidato de Luxemburgo y al final resultó ganado el, el irlandés Pascal Donoy y bueno no quitó a España la posibilidad, pero sí, ha habido como un cambio.
0: El Eurogrupo, entonces, está compuesto por los ministros de finanzas o de economía de cada uno de los países de la zona euro. No sé, Cristina, si nos podías contar un poco a qué se a qué se dedica, a qué, cuál es la tarea de, de, la, de la zona euro.
1: Pues mira, son los encargados de la política monetaria de los países de la zona del euro, que está gestionada por el Banco Central Europeo, que por cierto lo dirige Christine Lagarde, y por el Eurosistema, ¿vale? El Eurosistema pues está compuesto de mmm, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países de la Unión Europea que se han unido a la Eurozona. Y bueno, importante eh, que todos los Estados miembros de la Unión Europea son parte del sistema del Banco Central Europeo, pero... Los países que no son parte de la Unión Europea no tienen voz en estas tres instituciones anteriores, incluso si usan el euro, y lo hacen a través, o sea, tienen voz a través de acuerdos monetarios. Por ejemplo, países como Andorra, Vaticano, Mónaco y San Marino les pasa esta cuestión que acabo de mencionar.
0: Perfecto, Cristina, y no sé, ¿cuándo se reúnen o cómo es el funcionamiento?
1: Pues los ministros de finanzas de los Estados miembros de la zona euro se reúnen una vez al mes, el día de antes de la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, conocido como Ecofin. Y bueno, este grupo, como no, no es una composición formal de la Junta, pero cuando todos los miembros de la Junta de Ecofin votan sobre asuntos que solo afectan a la zona del euro, solo los miembros de la zona del euro pueden votar.
0: Entiendo que ahora en un panorama como el que tenemos ¿no? con una crisis que presumiblemente llegará provocada por el coronavirus ahora mismo importa mucho esa política monetaria a la que hacía referencia. No sé si nos podías contar un poco más sobre cuál es la importancia actual que tiene la zona euro o la que va a cobrar en los próximos meses.
1: Pues actualmente el, el euro como tal tiene un un papel súper importante dentro del panorama internacional, porque la proporción de la zona euro dentro del Producto Interior Bruto Mundial es en torno al 12%. Mm, hombre, teniendo en cuenta la proporción de países, de países que lo forman, es una proporción bastante elevada. Y además, por su proporción en los pagos mundiales, el euro es la segunda moneda más utilizada, de hecho es el 36%. Mientras que el dólar estadounidense representa aproximadamente el 40%. Es decir, es que estamos casi igualados con, con, con el dólar. Y bueno, además también decir que es muy importante eh, la moneda única porque incentiva el turismo, hombre, porque es muy, a ver, es muy atractivo que un turista cuando viaja a otro país no tenga que cambiar moneda y hacer el cambio a otro billete porque muchas veces podemos pensar uy, a ver si voy a salir perdiendo con el cambio o uy, a ver si no me van a cambiar el dinero o cuestiones así. Entonces, es muy importante tener tener la moneda única porque eso da sensación de estabilidad, de incentivar el turismo, el comercio entre países. Entonces, es de vital importancia el euro actualmente.
0: Y entonces, Cristina, cuéntame, claro, porque hay países que que se unen a la zona euro, que están en vías de, de unirse a la Unión Europea y por extensión también a la zona euro, pero que sin embargo todavía no tienen eh, el euro y, y, y siguen utilizando ¿no? la moneda nacional. ¿Qué pasa en estos casos?
1: Exacto, un ejemplo de ello es la República Chica. Pero en, en, en estos países lo que pasa es que cuando se, unieron, cuando se unieron a la Unión Europea no adoptaron el euro por diversas razones. Y entonces ahora tienen que instaurar el euro siguiendo su legislación nacional y el derecho el derecho de la Unión Europea. Entonces, mediante tratado, eh, en el, los próximos años intentarán instaurar el, el euro dentro de su frontera y así próximamente pues, irán incorporándose a la zona euro.
0: Muy bien, Cristina. Por ir terminando, te quiero preguntar, ¿qué hace la, la zona euro por nosotros, por los jóvenes o los no tan jóvenes en general, por los ciudadanos de la Unión Europea?
1: A ver, en realidad lo que nos aporta la zona euro a nosotros es un sentimiento de pertenencia porque al tener una moneda única hace que todos los miembros que forman la eurozona se sientan, aparte de miembros de su propio país, miembros de algo mucho más grande. Entonces eso le, le, le incentivará a contribuir viajando, eh, comprando cosas mm, de, la, de la zona euro y cuestiones así. En realidad a nosotros nos da como un sentimiento de, vale, pertenezco a algo, formo parte de algo y estoy contribuyendo a ello.
0: Perfecto Cristina, pues me quedo con eso, ¿no? Con ese sentimiento de unidad que además también redunda en una mayor competitividad en mercados internacionales, ¿no? Con lo que nos comentabas antes en relación con, con el dólar. Muchísimas gracias eh, Cristina Segura, lo dejamos aquí por hoy.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y contar conmigo para este proyecto
0: Y a nuestros oyentes, pues nada eh, recordarles que pueden seguirnos por las redes sociales arroba equipo barra baja Europa tanto en Instagram como en Facebook y yo prometo volver lo más pronto que pueda así que hasta la próxima